0: Olá, pessoas! Eu sou Lorena Dias. Oi, gente! Eu sou Jal Souza e hoje a gente vai inaugurar uma super novidade aqui no podcast. Vamos ter convidados! Uhul! Uhul! Pela
1: primeira vez, a gente vai receber convidados e hoje a gente vai receber eles, que são jornalistas e no Instagram são conhecidos como Casal Penato. Quem segue eles por lá já sabe que tem muita dica boa de receita, de experiências com atividade física, muitas reflexões e quadros divertidíssimos. Sejam super bem-vindos, Pedro Hirro e Renato Alban! Aê!
2: <risos> Muito obrigado. Eu acho justo a gente ser os. Nós somos os primeiros convidados, porque Jéssica e Lorena viram esse casal nascer antes de ser casal, entendeu? antes da gente ser penato,
1: elas exatamente. já
2: estavam lá. Então, tínhamos que ser os primeiros <risos> E mesmos. não só
1: isso, viu? Vocês dois <risos> também são os responsáveis por essa amizade. É mesmo. Gel e Lori. E o podcast espontâneas
0: não existiria se é não existisse exatamente penato, isso. entendeu? É Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que vocês dominam muito bem, né, meninos? Que é como ter um corpo saudável sem ficar neurótico? Eu é um tenho aqui que me dá muitos gatilhos, porque esse negócio de ser saudável para mim parece assim impossível. Então, será que no final deste episódio eu vou me sentir mais preparada <risos> para estar saudável? Veremos. Eu espero que sim. Estamos
2: na torcida.
3: <risos> muito bem, foi bondade sua, né, Gel? Porque assim, menino, não sei se eu sei falar muito sobre isso, mas vamos nos esforçar para chegar no final aqui. Jéssica está preparada. Para encarar a vida saudável.
0: <risos> então, vamos começar perguntando aí uma coisa polêmica. O corpo perfeito existe mesmo ou é tudo aí coisa da imaginação do povo?
2: Eu acho, eu vou soltar aqui, eu vou começar logo minha participação aqui no podcast soltando uma frase super clichê que é o seguinte, eu acho que o corpo perfeito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro dele.
1: Oh, Bonito isso que eu falei, né? É a sua cara. Mas eu meu. acho que é
2: isso mesmo. <risos> é a parte fofa do casal. Eu realmente acho isso. Eu acho que o corpo perfeito é aquele que, independente de padrão independente de qualquer inadequação que ele tenha. Se a pessoa tá feliz com ele, se tá confortável na própria pele, eu acho que ele já é perfeito pra aquela pessoa, sabe? E eu acho que você acha o mesmo, né, Nath? Eu
3: acho que a perfeição é uma ilusão, entendeu? Não, ninguém é perfeito, ah, né? ninguém é perfeito. Ele já vem com polêmica. Não, não tem corpo perfeito, porque não tem pessoa perfeita, gente. Pelo amor de Deus, <risos> os erros é o que fazem a gente maravilhosos. Vê se a gente vai querer ser perfeito. Pra que eu vou querer ter um corpo perfeito, gente? Se eu sou cheio de defeito, não faz sentido. Não combina é, comigo. Eu,
1: eu concordo com os dois, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente indo por um outro lado, né? Não só, sei lá, o lado do padrão e da aparência. Eu acho que, de modo geral, nosso corpo é perfeito, sabe? Porque ele funciona perfeitamente. Tipo, ele leva a gente, né, pros lugares. A gente se alimenta e ele faz o trabalho dele funcionar todo direitinho na maior parte do tempo, né? Então, eu acho que, sei lá, gente, eu acho que às vezes uhum. a gente fica buscando essa perfeição, né, que Nato falou, que não existe, e fica infeliz com o nosso corpo, sendo que, né, já tem tanta coisa boa, ele já tem tanto trabalho <risos> <risos> com a gente. <risos> Mas aí eu acho que o corpo perfeito seria, na verdade, um corpo saudável, né? E aí, só que muita gente, nessa busca pelo corpo saudável, acaba é, mudando, por exemplo, a alimentação, é, indo buscando dietas, né, inclusive aquelas que são super restritivas, vocês, Peu e Nato, já passaram por isso? Eu
2: já passei por isso, bastante, teve pelo menos uns 10 anos da minha vida, eu estava buscando por essa perfeição aí que a gente estava falando, através de dietas e de academia, de, enfim, esforço físico, né. E aí, só, só depois de muito tempo e depois de muito sofrimento, eu percebi que esse, essa busca por um padrão não é sustentável, né? É, e que, de fato, essa busca por essa perfeição, ela nunca chega, né? Ela nunca para, na verdade. A gente nunca vai estar tá 100% satisfeito com o nosso corpo, né? Não vai ter um momento que a gente vai se olhar no espelho e vai falar, ah, ok... Eu não mudaria nada, porque eu sou uma escultura. Não é assim, né? <risos> Acho que a gente sempre quer, nunca vai estar satisfeito, até porque o próprio sistema faz com que a gente nunca fique satisfeito, né? Sempre vai ter um novo pra, padrão a ser seguido, sempre vai ter uma nova moda, uma nova dieta, justamente para que a gente fique insatisfeito. Então é de fato muito triste que a gente perceba que tá meio que tá todo mundo sob esse sistema e sob essa essa ideia assim, e poucas pessoas que eu conheço tem uma relação tranquila com o próprio corpo, ou com a alimentação, ou com a atividade física. E é
3: muito curioso, porque a gente fala em, em uma busca por um corpo saudável que ela é quase autodestrutiva. Então, é exatamente o oposto de você buscar melhorar a sua saúde quando você passa por essas dietas super restritivas ou quando você se submete, submete o seu corpo a limitações que nem, nem passam assim, pelo, pelo próprio controle dele. Assim. É, você chega a um ponto de exaustão é, onde o seu próprio corpo tá pedindo, sei lá, carboidrato... e você tá negando para ele isso... e negando, e negando, e negando... quer dizer, chega um momento que a sua saúde vai indo embora... tanto a saúde física, que é o que você tanto buscou... quanto a sua saúde mental é, mesmo... É, e o mais
0: louco que eu acho disso tudo é que existe uma indústria baseada nisso, né... É, alimentos feitos para dieta... serviços prestados com base nisso... não só em relação à dieta, mas também procedimentos estéticos, né... É. assim, eu nunca fui uma pessoa de fazer dieta... Mas, houve um momento em que eu fiz uma dieta que eu considero meio louca, uhum. porque foi muito radical pra mim, então, em determinado momento, eu contratei um serviço dessas pessoas que te acompanham online, sabe, porque são mais baratos, né, então acabam popularizando mais, e aí, era uma dieta que basicamente eu só comia batata doce, ovo, frango, e assim, sei lá, de manhã eu acordava e tinha que comer frango, uma coisa que eu não faço na minha vida. E foi muito doida, assim, pra mim, porque eu comecei na segunda-feira, quando chegou na quinta, eu é. estava tão estressada, sim, sim. porque tinha sido, assim, uma coisa tão radical pra mim, eu lembro que eu cheguei em casa e chorei, Você entendeu? eu entendeu? no fiquei chorando, chorando, chorando loucamente mas eu falei, tá bom, vou continuar porque eu preciso ter o corpo perfeito quando chegou na sexta-feira, eu não consegui tipo, fazer e fugir um pouco aí eu comi tipo um beiju, sabe aí não podia comer beiju, eu tava fora ali daquela lista de alimentos permitidos aí quando chegou na, no sábado eu me revoltei, comi McDonald's aí eu joguei a dieta pro alto e pronto essa foi a história da é. única vez que eu tentei fazer uma dieta louca
2: mas você sabe que Mas esse seja, é Mas o... já fizeram
0: alguma coisa assim? É
2: isso. Você sabe que essa é o, o, a noção de o, do porquê que a dieta é, não dá certo, né? Porque o seu corpo, de fato, ele não vai aguentar essa restrição por muito tempo. Se você passou uma vida inteira não sendo fisiculturista, <risos> não tendo esse tipo de hábito, não é em uma semana ou em 15 dias que, você, que o seu corpo vai se adaptar e vai mudar a sua cabeça, entende? Então é, é, é muito natural que depois de tanta restrição, o seu corpo clame por carboidrato, clame por para que você volte a, que, ao padrão que você seguia antes, para os seus hábitos, né? Então, é completamente normal isso. Muita gente fala: "Meu Deus, eu me frustro porque eu não consigo seguir uma dieta", ou então, "Porque eu não tenho força de vontade suficiente". Então, eu nunca Ai, vou conseguir sou o corpo daquela pessoa no Instagram. Pois é, porque <risos> o nosso corpo não foi feito para poder seguir dietas. Tanto é que tem um dado que é muito, eu acho que é muito ilustrativo disso, de que no, mais de 90% das dietas simplesmente não funcionam. E apenas cinco pessoa, 5% das pessoas que vão para a academia saem dela com o um corpo que é considerado padrão. Então, assim, todo mundo que vai para a academia, que está fora desse padrão e que busca por esse corpo, apenas 5% dessas pessoas conseguem esse corpo. Então, assim, é muito cruel com a gente mesmo imaginar que a gente vai conseguir com, sei lá, um desafio de 30 dias sem açúcar, ou uma dieta super restritiva, ou se acabando na academia, conseguir o corpo da menina ou do menino do Instagram. Porque essa não é a nossa Você realidade. Você já passou
1: por, por essa viagem, né, Peu? Assim, de, de uma parada muito restritiva, assim. Porque teve uma época que eu lembro... Eu e Peu, a gente trabalhou junto. Eu e Peu e Nato, na verdade, né, A gente trabalhou junto na mesma revista. E ele era todo organizado, assim, com marmitinhas e tal. A gente saía, sei lá, pra almoçar... E era tudo muito restrito, assim, né? Sua alimentação. E nessa época, você nem tava. Você tava no, no pior momento, assim, de eu dieta? Eu não sei
2: como é que vocês me aguentavam nessa época. Honestamente, assim. Eu, era difícil. Eu olho pra trás e <risos> eu falo, meu Deus, eu era insuportável. Porque eu só falava sobre isso. Quando a gente sentava pra almoçar junto, eu ficava regulando o prato de todo mundo. E aí eu, eu falava, não, deu meio dia, vamos todo mundo parar aqui, vamos almoçar, porque se atrasar um minuto já muda todo, toda a minha organização, da minha dieta e tal. Eu era muito chato, mas eu acho que a dieta faz isso com a gente, sabe? Nessa época que você tá falando, era uma época que eu tinha muito essa noção de que para eu conseguir um determinado corpo, eu tinha que seguir uma regra e uma rotina muito espartana, assim. Então eu levava todos os meus ovos cozidos para para redação, e aí o almoço tinha que ser X quantidade de colher de, de arroz, e não podia ser arroz branco, tinha que ser arroz integral, e eu chegava em casa, eu tinha que comer tal coisa. Então era assim, era uma, uma rotina que me fazia mal, mas que a minha própria mentalidade da época me fazia continuar, sabe? mas que é completamente insustentável. Tem uma hora que a gente não aguenta mais.
1: Ainda bem que ele parou com isso, né, Nato? Exato. Graças
3: <risos> a Deus, meu filho. Eu faço parte dessa, desse, desse processo. Glória a Deus. Meu Deus, eu não aguentava mais. Mas, assim, isso que Pedro falou se relaciona muito com o que você falou, Lore, sobre a indústria. Com certeza. Porque, se você perceber, essa é uma indústria que ela vai quase que na contramão de, um, de uma cartilha de empreendedorismo, de empresa. Porque uma empresa, geralmente, tem que solucionar um problema. E tem que ser escalável. Ou seja, você tem que conseguir espalhar isso pelo mundo com bons exemplos, com várias pessoas conseguindo essa solução. Só que a indústria do emagrecimento e desse corpo perfeito, na verdade... Ela nunca consegue oferecer de fato essa solução para as pessoas. Elas sempre estão buscando, 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 buscando. Mas o que, é que ela faz? Ela cria o uhum. problema para ela mesma solucionar. Ela incute na nossa cabeça que a gente tem que ser magro, malhado, que tem que ter esse corpo ideal. E ela mesma vai oferecendo soluções que no final das contas dão errado. E a gente fica nesse eterno ciclo de tentar e dar errado, tentar e dar errado. É, se gel continuasse, por exemplo, ela ia comer o McDonald's, ia se arrepender e ia pagar mais caro para poder conseguir outra dieta que ia funcionar. Melhor ou ia tentar ir para outra academia, e aí ela ia ficar a vida inteira torrando o dinheiro dela nessa mesma indústria que criou o problema que ocasionou essa busca. Então, é, é um ciclo vicioso. É uma indústria muito peculiar, porque ela não resolve o problema de ninguém, mas ela cria para todo mundo. espertos,
0: né? <risos> é a inteligência usada <risos> para <capital>. É verdade. <risos> Então, mas além dessa questão da indústria das dietas, né, do regime, dos procedimentos estéticos, tem também todo um culto a você fazer atividade física, porque é muito saudável e tal. Mas muitas vezes as pessoas fazem sem gostar, né? E às vezes também nem conseguem esse objetivo aí, como o Peu comentou, que só 5% consegue excitar o corpo perfeito, que a gente nem sabe como é direito esse corpo perfeito, né? Porque ninguém nunca nem viu. Mas eu ouvi dizer que tem gente que gosta de fazer atividade física. <risos> você acredita nisso, meu? <risos> tem gente que realmente tá lá feliz Eu <risos> acho que esse foi
2: para mim. <risos> para
3: mim é que não foi, né? na verdade.
1: Total, foi para você, peu
2: <risos> Eu venho de uma família que gosta de se exercitar. Meu pai, assim, teve a vida inteira de, de esportes. Minha mãe faz exercício diariamente, assim. Ninguém a obriga, ela ama. Inclusive, o marido dela tem um videogame e ele tem uma, um, um joguinho desses que é pra se exercitar. E é o preferido de minha mãe. E meu irmão tem um histórico. Meu irmão já fez remo, já fez futebol, já fez boxe. Então, assim, na época que eu era muito sedentário, eu já era muito ativo. Porque eu sempre gostei de andar, sempre gostei de correr, sempre, enfim. Apesar de ser sedentário. Então, quando eu coloquei isso na minha cabeça, que eu queria emagrecer, que eu queria um corpo sarado, etc. Essa parte de fazer exercício, pra mim, foi o oposto do, da maioria, eu acho. Porque a maioria tem a dificuldade pra começar a malhar. Eu tinha a dificuldade pra parar.
0: Meu sonho é ter essa dificuldade, <risos> infelizmente. Porque eu ia,
2: sei lá, pra academia... Eu ia para academia, tipo, sei lá, três vezes por dia, sabe? Caramba. De manhã era para fazer, para fazer, para correr, de tarde era para fazer musculação, de noite era para fazer alguma aula. Então, eu tava sempre na academia. Aquilo ia virando minha minha rotina, eu não saía dali, fazia refeições ali. Então, era muito chegou um momento de muita obsessão mesmo em relação a isso. Hoje em dia eu me permiti ficar, por exemplo, teve teve uma semana que eu machuquei o meu pé. E aí eu fiquei acho que uns 10 dias parado. Era todos os dias Renato chegando pra mim falando, Pedro, tá tudo bem você não fazer exercício, sabe? Seu corpo, seu corpo precisa desse momento pra ele se recuperar e depois você voltar a fazer exercício físico sem nenhum tipo de, de consequência ruim, entendeu? Então, pra mim, é uma questão que ainda precisa ser trabalhada, especialmente a questão da competitividade. Porque quando eu tô, enquanto eu tô fazendo, por exemplo, num, num box de crossfit, eu sempre estou me comparando com os outros e querendo ser melhor do que os outros. E isso é uma questão que está sendo trabalhada. Essa
1: comparação é a pior coisa, né? Pois é. Mas assim, eu acho interessante que no caso de atividade física. O caso de vocês é o clássico Os opostos se atraem Porque <risos> Peu adora E uhum. Nato odeia No Instagram tem o quadro que é <risos> Bora malhar Nato Nato odeia malhar Como é o nome do quadro, gente? Eu só sei que é bora malhar Nato Bora malhar E Nato não quer, sabe? Fica chateado Nato, o que é que você mais odeia? Em fazer atividade física. Gente, o
3: nome do quadro não poderia ser outro. É odeio malhar, entendeu? Porque eu odeio malhar. E muitas pessoas <risos> se relacionam comigo neste Instagram, falando, Nato, eu também odeio. Me surpreende muito quando alguém aparece e fala, nossa, não entendo esse ódio. Eu adoro malhar. Eu falo, ok, você e Pedro podem se mudar para Marte, porque só vocês fazem parte <risos> desse mundo que gostaria de viver numa academia. Então, eu, minha relação com o exercício físico na infância sempre foi de muita diversão, assim. Eu fazia natação, eu fazia capoeira, eu fazia... E acho que muitas pessoas se relacionam com isso, né? Tem uma infância muito ativa, e aí quando chega lá com seus 17, 18 anos, o que é que tem para adultos fazerem? A academia, essa coisa maravilhosa, <risos> que fede a suor, <risos> que me destruía muito. E aí eu detestava. <risos> Além de tudo isso... Ainda era um ambiente hostil pra mim, porque como eu sou gay, é, não era um ambiente que eu me dava muito bem, sabe? Um ambiente de paquera hétero, entre coaches e, e alunas, e, e tinha aquele momento de comparação entre homens, de quem pega mais peso, enfim. Mas, masculinidade tóxica para todos os lados, né? E assédio sexual, tudo isso, enfim. Mas não tô dizendo que todas as academias Nossa. são assim, ok? Mas assim, a que eu frequentei era muito assim. E aí, a primeira sensação que eu tive foi, nossa, isso é muito diferente do que eu considerava fazer exercício. E a minha primeira sensação foi, tipo assim, eu odeio tudo isso, eu não quero nunca mais. E aí, eu passei anos sem fazer exercício, sem querer estar naquele ambiente, até que eu descobri o pilates. E aí, eu descobri que eu não odeio tanto malhar assim, que até vai... Mas não é algo que eu consigo transformar num hobby, sabe? Não é algo que eu faço como o Pedro. Tipo, o Pedro fala... Ai, vamos dar uma corridinha? Como se fosse assim... Vamos ali no cinema? Vamos ali... Sei lá, <risos> se divertir. Vamos ali na praia? Eu falo... Gente, mas assim... Não é a mesma coisa. Não é uma coisa que eu faço para me divertir. Eu me disciplino e aí eu consigo fazer. Mas longe da palavra diversão. É, o que eu mais gosto
1: quando vocês compartilham essa experiência, né? Que eu gosto muito e Nato não gosta, é porque eu tenho um, um pouco essa vivência parecida com Nato com relação à academia. A academia, apesar de não ser gay, né? E sempre me incomodou muito esse clima de paquera, esse clima de assédio, esse clima de comparação, essa coisa de todo mundo só observando. É, é um ambiente, assim, que eu me sinto muito desconfortável. Então, quando eu vejo, assim, vocês buscando estratégias, né, atividades físicas diferentes que não necessariamente dentro do ambiente academia ou até em casa ou buscando academias que têm um ambiente, né, com um clima, bem mais afastado, né, do que esse. Então, você pensa que existem outras possibilidades pra fazer atividade física, e eu acho muito legal, assim, é, dar essa visão, porque às vezes a gente fica com aquela experiência ruim, né, atrelada eternamente, e cria esse bloqueio de uma coisa que era pra ser boa, prazerosa, tranquila. É, eu
0: acho que uma das coisas que atraem as pessoas na academia é porque é a forma mais barata, quer dizer, mais barata do que isso só se você fizer atividade na rua, né, assim sozinho, mas é mais barato do que fazer esportes, do que fazer crossfit, que tá super em alto, uhum. então tá bem mais caro, só que não adianta muito, né, se você fica pagando a mensalidade, simplesmente não vai, uhum. tipo eu fazia, mas assim, eu tava lá, sabe? <risos> eu desisti de pagar, é. eu desisti de pagar, não pago mais. É, assim, no começo da pandemia, eu logo pedia o cancelamento e assim, eu tô bem tranquila quanto a isso, sabe? Zero pretensão de voltar no futuro próximo. Talvez porque eu sou muito sedentária? Sim. Um pouco no caso do corona? Só um pouco. Só um pouco. O sedentarismo tá falando mais alto. Só que é, eu entendo que não dá pra gente ficar assim, né, o tempo inteiro. Porque né, tem que fazer alguma atividade física pra própria saúde. Então, qual vocês acham assim, que é a chave pra pessoa conseguir fazer algum exercício que não precisa ser academia? mas sendo uma pessoa tão sedentária quanto eu sabe, pra se motivar, o que é que motiva a Nato a fazer, né, querer viver mais tempo, né, querer não ficar com as coisas doentes menina, Nada, eu estava
3: eu estava pensando sobre isso olha a reflexão louca que eu fiz mas como nós quatro sempre fazemos reflexões loucas para os espontâneos, que <risos> são os fãs do qual eu me incluo desde o podcast <risos> Então, espontâneas, é, quando a gente tem lá para 18, 17 anos, a gente vai fazer exercício físico único e exclusivamente por uma questão estética, né? Eu, por exemplo, fui assim, porque eu não tinha dor nas costas, então eu não tinha dores no corpo, eu não tinha essa, essa questão para mim. Então eu ia pra academia porque eu pensava, nossa, vou ter um corpo aqui mais sarado, vou emagrecer, vou me cuidar... E aí, e essa ideia de saúde, ela é muito subjetiva, né? Quando a gente tem lá pelos 20 anos. Só que quando a gente chega nos 30 anos, menina, essa questão, ela não é mais subjetiva, entendeu? Porque eu começo a ter dor nas costas, eu começo a sofrer de joelho doendo, e a respiração fica mais ofegante. E daí chega um momento que eu falei, ok, chega, eu preciso achar um exercício. E aí eu comecei a procurar exercício. Eu fiz N aulas experimentais, e a que eu mais gostei foi de Pilates. Mas, assim, super sugiro. Aulas experimentais. Vai fazendo todas. Todas que tem pela frente, vai fazendo. E aí você acaba achando um exercício, não que você ame, não que você vá se tornar um atleta que vai para as Olimpíadas, sabe? Ou que vai se tornar um hobby na sua vida. Mas um exercício que você tolere fazer. E daí vai fazendo aos poucos e você vai vendo qual é a sua. E vai encontrando também alguma coisa que seja a sua vibe. O que eu não sugiro nunca é que as pessoas procurem exercícios que elas elas já entram fazendo todos os dias e querendo ser o melhor e querendo amar aquilo. Se espelhando em pessoas como o Pedro, que amam malhar ou pessoas que são atletas. Aí não dá. Essa comparação nunca vai ser pra gente, galera. É a gente que não gosta. Tamo junto. Não Tamo dá junto. pra com pra galera.
2: <risos> E eu acho que durante essa época do isolamento, é, uma possibilidade também de fazer essas aulas é porque tem muito profissional oferecendo aula de graça no Instagram, né? Sim. É, então, ao invés de, que nem eu e Nato, que íamos de academia em academia buscando aula experimental, agora dá pra você... Ah, fulano tá lançando uma live, o outro tá lançando, sei lá, outra coisa, um grupo é, de atividade física no Telegram. Se inscreve, vê se é a sua, entendeu? Porque, às vezes, a sua é até mesmo não fazer aquele exercício em grupo. Pode ser também, Verdade. né? Às vezes, fazer em casa sozinho pode ser uma boa porta de entrada pra começar a fazer exercício físico. Porque uma coisa que afastava muito Nato, no começo, era justamente isso, né? A vibe do lugar. Era muita gente se paquerando, ou então disputando e tal. E às vezes... Agora, por exemplo, ele tá fazendo exercício diariamente comigo na sala de casa. ele tá tolerando, né? Porque ele nunca fala que ele tá gostando. Ele tá tolerando.
3: Tolerando, gente. é que é a palavra. Gente, eu amo.
1: E assim, vamos expor, vamos expor o casal aqui. Porque eles fizeram... Quem foi que tava fazendo uma dessas aulas coletivas? E esqueceu a câmera ligada. E tava só a câmera, acho que... Da pessoa e do professor... <risos> Teve essa história, não tem?
2: <risos> pois é, menina, pois é. A gente tá fazendo agora uma aula é, nesse esquema, né? Que o professor passa e aí tem os alunos todos no Zoom fazendo junto. E aí eu não sabia, durante a primeira semana inteira, que quando você entrava no Zoom, sua câmera ligava. E aí era nada, passando atrás, comendo, <risos> sei lá, doce de leite, e eu de pijama fazendo a aula, e eu não sabia. Aí depois de muito tempo eu fui descobrir e aí, enfim, agora a gente só faz com a câmera desligada e é engraçado porque a gente levou muita gente, muitos penaters, né, os seguidores da gente, pra fazer essa mesma aula e aí a gente recebe prints, às vezes, meu tipo Deus. assim Pedro e <risos> online perguntando-se perguntando se nada imagina, eu fico pensando, meu Deus do céu graças a Deus essas pessoas não estavam lá e na não, primeira semana e segunda, não
1: era uma aula quando pequena, tava fazendo né exercícios de tinha pijama. quantas pessoas na sala? é, não
2: é. é, na sala tem o quê tem umas 400 pessoas, imagina. acho
1: que a é <risos> Apenas é. isso.
3: Gente, mas maravilhoso. É. Porque, assim, como o Pedro, muitas pessoas não sabem disso. E aí você pode vê-las malhando. É muito divertido, gente. Não vou mentir. <risos> Renata é ridículo. É, é um guilty pleasure.
2: Ele, inter... <risos> Ele passa todos os intervalos entre os exercícios. Olhando a cara das pessoas. De... Ou desistindo da aula. <risos> Ou sofrendo, porque tá... Tava... Veja bem, é ridículo, veja né? bem.
3: Vamos me explicar. O professor, ele é de aço. Ele faz a aula inteira falando. Então, eu estou ali morrendo. Eu estou botando meu pulmão para fora. Eu preciso encontrar pessoas que nem eu. Eu preciso me identificar. Quando eu vejo alguém que desistiu, eu falo... Obrigado, amigo. Eu tô igual a você. A gente tá na mesma turma Ai, que que desistiu.
1: Eu acho, isso, eu acho isso maravilhoso também. Eu acho que as pessoas têm que mostrar as fraquezas delas, entendeu? Porque quando a gente vê que a pessoa tá sofrendo ali junto com a gente, a gente fala... Ai, eu não tô sozinho e fica muito é. feliz
2: Era uma coisa que pra mim por é exemplo, nunca funcionou, são essas aulas que o professor, de bike principalmente que o professor coloca todo um clima e tem luzes, né, e aí ele começa a falar é, mensagens de autoestima do tipo, jogue pra trás todas as coisas que você nunca conseguiu na sua vida olhe pra frente, visualize seus sonhos é, então... e eu, eu pensava meu Deus, eu só estou fazendo uma aula de bike sabe? <risos> Tipo, <risos>
1: eu acho que eu ia descer da bike, sentar no é, chão e terapia. chorar um pouco. Assim, porque, né? Pois
0: Gente,
1: é. a pessoa ia falar um negócio desse, seus sonhos. E ela falou, não tô realizando. Eu não sei eu quem eu vou ser daqui momento. a 5
3: ou 10 anos, meu amigo.
1: É, tipo, amiga. Né?
3: A amiga, teve um dia que, assim, eu fui pra uma aula de bike. Eu já fui pra algumas aulas de bike, eu até gosto. Mas teve um dia que o professor estava muito inspirado. E aí ele desligou as luzes e falou, pedale, pedale como se você estivesse pedalando para o seu sonho, em direção a ele. Eu falei, meu Deus, está tudo escuro. Eu estou numa aula de bike, eu estou suando muito. O meu sonho é sair daqui e deitar, amigo. É sair daqui. <risos>
1: <risos> e aí, você pedalou e <risos> saiu correndo? Menina, eu
3: juro que eu parei, porque assim, eu errei o negócio. Então minha bike tava muito pesada, eu tive que parar. Foi uma questão física, entendeu?
2: Aí <risos> toda vez que o professor Ai, falava, gente. coloque mais forte, Renato colocava mais forte, entendeu? Porque, coitado, era a primeira aula dele de bike, ele não entendia ainda as manhas no final ele já tava, Pedro, eu não aguento mais eu não consigo mais, eu falei, tudo bem, nada, desisto e você olha pro lado, tá todo mundo ali, ó correndo, maravilhoso
3: e você tá ali, meu Deus do céu, eu não me identifico, eu não nasci pra isso e aí por isso que é bom malhar com pessoas que têm a mesma condição física que vocês, sabe é a dica tem que malhar com pessoas com a mesma condição física, porque, gente, malhar com atleta, pelo amor de Deus, isso aí é, não é pra mim não. É verdade.
1: Agora, assim, ó, quem tá ouvindo a gente e não conhecem vocês ainda pessoalmente ou no Instagram já começa a seguir, gente, porque é esse clima, viu? É nessa pegada dá pra vocês se divertirem e aprenderem e refletirem, pegarem dicas muito boas, mas o casal também tem um projeto que foi lançado em 2018 que se chama o Grande Planner da Vida Saudável, eu acho esse nome assim que vende maravilhosamente bem e é um misto de agenda, livro, caderno organizador, enfim, é incrível é, lembrando né, que os dois são jornalistas Então eles fizeram um trabalho de pesquisa Sensacional A diagramação é muito linda Enfim e aí eu acho que é, esse, ele tem essa proposta justamente de ajudar as pessoas nessa busca né da vida saudável, desse corpo saudável e tal. Tem uma frase que é, não é preciso ser escultural para ser saudável, eu adoro essa frase. E aí eu já vou é, misturar aqui né esse tema e perguntar assim, vocês acreditam, né baseado nessa questão do planner, que a organização e a rotina são fatores assim, fundamentais para quem quer ter hábitos saudáveis. Tanto a alimentação, como a gente falou no início, né? Não indo para o lado das dietas restritivas, mas uma alimentação mais saudável. Quanto com relação às atividades físicas? Eu acho que,
2: sem dúvidas, a organização é o primeiro passo, assim, para você ter uma vida mais saudável. Vou, vou dar uma, um exemplo pessoal eu era muito noiado com essas questões de comer direito aquilo que eu estava fazendo. E aí, se eu comia alguma coisa fora daquilo que estava na minha, na, minha, na minha organização ali, alimentar da semana, eu já falava, meu Deus, pronto, acabou tudo. Eu já fiz tudo errado, já comi tudo errado. E aí, depois que eu comecei a anotar, eu comecei a perceber como eu estava sendo obcecado por aquilo, sabe? Como eu poderia... Eu pensei, pô, eu estou fazendo exatamente tudo certo e eu posso me permitir aqui, sabe? Eu posso comer outras coisas além daquilo que eu estou comendo. Para Nato, é, foi o oposto, né? Quando ele começou a organizar, ele começou a perceber, poxa, eu estou comendo muito laticínio aqui, ou então no começo, quando ele não era vegetariano, eu estou comendo muita carne aqui. Então, a gente começou a entender os dois... Como o Planner, né, no nosso caso, foi uma peça muito importante para a gente conseguir achar esse equilíbrio na nossa alimentação.
3: E é muito legal assim, as respostas que a gente tem dos usuários do Grande Planner, porque muita gente tem questões, por exemplo, celíaco, ou tem um namorado que está se tornando vegetariano, ou está tentando manter uma rotina de exercício, e aí devolve para a gente esse feedback de que ajuda mesmo, de que você consegue manter melhor, e na verdade veio de uma necessidade nossa, porque a gente não encontrou nenhum produto parecido. Isso. E a gente viu que muitas pessoas estavam buscando também um produto como esse. Inclusive, muita gente usa para levar para nutricionista ou para o seu personal trainer e fala assim, vem cá, por tipo, que é que eu posso mudar aqui? Porque às vezes você chega no, na nutricionista ou no nutricionista e ele pergunta o que é que você come no seu dia a dia. E você nem sabe dizer, porque você não fica atento a isso. E daí quando você anota, você tem um instrumento uhum. mesmo para você pesquisar sobre a sua vida, sobre você mesmo. Porque cada um é um, assim, o que a gente acredita no Play, né? É que não existe um manual, não tem como a gente... A nossa ideia inicial era fazer um livro. E aí depois a gente pensou, não tem como a gente montar um livro sobre vida saudável, porque cada um é um. E aí o Planner foi a melhor solução, porque tem uma série de informações você vai usar as que forem úteis para você e você vai anotar o seu dia, você vai anotar a o o sua rotina e dessa forma você pode encontrar o seu próprio caminho para ser saudável, porque a gente acredita que cada um vai ter um caminho diferente mesmo. É, e
0: assim, recentemente a gente tem percebido, até pelo Instagram, que realmente né, tem uma rotina ali, às vezes organizar o cardápio da semana toda, sei lá, no domingo, é legal, ajuda, só que também essa ferramenta maravilhosa que é o Instagram, trouxe pra gente muito estímulo sobre uma vida com a rotina perfeita, que às vezes é muito distante da nossa realidade, né? Não só é, com o que a pessoa come, porque come o, o não sei o que lá, uhum. vindo do Himalaia, do não sei o que, que as pessoas comuns não têm acesso, não podem comprar, ou porque fica aquela exposição né, de corpos ali perfeitos e tudo mais, e muitas vezes o que era pra estimular acaba sendo uma forma de opressão. Então, eu queria saber de vocês, como vocês lidam com o Instagram em relação a esses estímulos frequentes que muitas vezes acabam até derrubando a autoestima, falando de mim mesmo, me derruba. Eu não sigo, assim, essas pessoas que mostram muito corpo e tal, porque eu fico mal, eu fico me sentindo péssima, porque eu acabei de comer um pão com queijo e a pessoa tá lá <risos> comendo uma salada perfeita e mostrando a barriga que uhum. não dobra e a minha dobra e aí me faz mal, eu, eu larguei isso de mão. <risos>
2: Você sabe que é, quando o Nato chegou na minha vida, uma das primeiras coisas que ele fez foi pegar meu Instagram e parar de seguir... Todos esses caras com corpo sarado. Ele falou: não vai me seguir, esse não vai me seguir, esse não vai me seguir. Esse. Não por ciúme, <risos> mas porque ele sabe... Não, não por ciúme, porque eu não sou ciúme, <risos> apesar de estar é, lindo. Não por ciúme, mas porque ele achava que de fato aquilo não estava não fazendo bem pra mim. Porque na época eu usava a desculpa de que aquilo era uma inspiração. Que eu olhava pra aqueles copos que eu falava: ah, um dia eu posso ter o corpo desse cara e tal. Mas, na verdade, aquilo só me fazia mal porque a gente sabe, né, que a gente edita o Instagram é uma edição da nossa vida, né, com o melhor ângulo, melhor luz, melhor edição no Photoshop e tudo mais. Então fica muito complicado a gente olhar para aquilo diariamente e é como se a gente estivesse recebendo estímulos que vão dizendo pra gente, ó, oh, você não é suficiente, você não é bom, você não é bonito, você não é aquilo. Então eu acho que a, a, a dica e o sei lá o que a gente fez no começo foi parar de seguir essas pessoas. Pelo menos para mim funcionou e para você, Nato
3: pra mim funcionou muito porque, assim, eu, eu, eu não seguia pessoas em relação a corpo, mas em relação à vida de trabalho, à vida profissional. E aí eu acabava comparando a minha carreira com a carreira de muita gente através de fotos, de imagens. O que me fez refletir muito sobre uma, fala, uma frase clichê que eu sempre pensei, porque eu cheguei a trabalhar com fotojornalismo e com fotografia, e eu sempre ouvi essa frase tão clichê de que uma imagem... Vale mais do que mil palavras E eu, tentava, eu tentava engolir essa frase Mas eu pensava, poxa, não é bem assim Um texto com mil palavras informa muito mais Muito mais precisamente Do que uma foto, muitas vezes E daí, quando eu estava refletindo Sobre isso do Instagram E sobre essa influência do Instagram Eu cheguei a esse, a esse estalo na minha cabeça Que eu nem sei se faz sentido ver os espontâneos Mas enfim <risos> é, A gente constrói Essas mil palavras, né? Cada foto que a gente vê a gente constrói o contexto daquela foto, a gente constrói quem é aquela pessoa, o que é que ela tá vivendo, ela tá feliz, ela não tá. A gente não tem de fato todas as informações mas a gente completa na nossa cabeça o resto das informações. Então, quando a gente vê uma pessoa com corpo sarado, a gente não imagina se aquela foto foi tirada com maquiagem, com Photoshop, com sol, sem sol, com a luz perfeita. É, essa pessoa estava feliz? Essa pessoa não estava feliz? Essa pessoa está vivendo de uma forma opressora? A gente não faz ideia, mas a gente completa na nossa cabeça um contexto de muita felicidade, de muita alegria, de muita autoestima. E a gente acha que aquela pessoa está plena e, às vezes, nem está mas a gente acha que tá. Então, essas mil palavras, na verdade, é, é uma ilusão. E é, é por isso que algumas pesquisas mostram que o Instagram é uma das redes sociais mais nocivas para a nossa saúde mental. Porque justamente a gente não tem aquelas informações. E a gente vai completando na nossa cabeça, Verdade, né? eu
0: achei essa reflexão perfeita. Inclusive, isso que você falou lembrou alguns perfis que eu tenho visto de mulheres mostrando como uma pose pode mudar muito, como o seu corpo parece na foto. Então, mostra lá a foto toda posada, você, sei lá, contraindo o músculo na posição perfeita. Parece que o seu corpo é perfeito. E, na real... É um corpo normal, natural, que tem celulite, que tem uma flacidez ali ou aqui. Mas quando você vê a foto que foi posada, você fica com a sensação. Poxa, olha como essa pessoa é incrível e eu não sou, sabe? Quando eu sinto, faz uma celulite aqui na minha perna e nada ela não faz. Sendo que nada ela faz. Porque faz na da maioria das pessoas. Só que as pessoas simplesmente não mostram isso no Instagram. E a gente mesmo sabendo que as pessoas não mostram, fica se convencendo que isso acontece com a gente. Não é muito louco isso, enfim.
2: É... E sabe o que é mais, mais é, irreal ainda? Porque às vezes até mesmo essa realidade aí, colocando muitas aspas nisso, é mascarada. Às vezes, por exemplo, quando eu vejo muito isso acontecendo naqueles desafios de sem maquiagem, né? Que muitas meninas postam. Às vezes a, a, a pele da pessoa tá perfeita, sabe? Sem poros, mesmo que ela esteja sem maquiagem a menina passou por uma série de cuidados com a pele que Sim. permitem que ela é, poste uma foto sem maquiagem e sem nenhum tipo de insegurança, entende? Uhum. Ou então essa menina que postou uma foto numa pose que aparece uma dobrinha, por exemplo, ela às vezes só tem aquela dobrinha. E aquela dobrinha só aparece se ela tiver numa uma determinada pose. Sabe? Até mesmo nessas imperfeições, entre aspas, existe um, um, um padrão, sabe? E aí,
3: voltando a essa, aquela questão da indústria, né? A gente saiu de uma indústria de maquiagem muito forte, com várias meninas mostrando a pele falando assim, olha, hoje eu não vou usar maquiagem, hoje eu não quero, hoje eu não tô com vontade, eu posso fazer isso. E rolou um movimento muito interessante e daí a indústria foi lá e falou ah, é? Ah, então eu vou começar a te vender aqui 437 produtos pra skincare, pra usar só na rotina da manhã, viu? E aí começa a ter uma avalanche de skincare e de produtos que você tem que passar pra você ter a pele perfeita. Então a gente parou de disputar a maquiagem perfeita e agora a gente disputa a pele perfeita. E a gente sempre tá disputando e a gente sempre tá olhando para padrões absolutamente inalcançáveis, assim. É incrível como a gente sempre cai nas mesmas armadilhas. eu fico pensando, qual vai ser o próximo? Aí a gente vai se tocar que é impossível ter essa pele de pêssego que as pessoas têm. E aí a gente vai querer ter o quê? E aí a gente vai estar sempre nessa roda de hamster tá buscando algo que a gente não vai enrolar, entendeu? Que não vai alcançar nunca.
2: É, tem uma pesquisa de um pesquisador que tava, tava falando sobre o, o Instagram, eu vi até esse texto no, naquele site Papo de Homem que ele compara o Instagram com uma máquina caça-níquel, né? Porque toda vez que você aciona a máquina de um, um caça-níquel você espera por um tempo até que ele mostre é, se a ordem que você escolheu vai te dar aquele prêmio. No Instagram é a mesma coisa, você abaixa o feed ele espera por um tempo até aparecer uma foto nova. Então é como se ele desenvolvesse em você mesmo essa ansiedade e esse desejo pelo novo toda vez que você abaixa o feed para atualizar, ele espera um tempo ou seja, ele te, te prende por um tempo até que apareça algo novo e se não aparece algo do seu agrado você faz a mesma coisa até que aquilo atualize então ele vai te ganhando com o tempo né então é muito fácil que você se prenda na ferramenta e que o que tem ali é, faça, te faça questionar sobre a sua própria vida, sobre o seu é, corpo é por isso então.
1: que eu acho muito importante assim, é esse cuidado né, que Nato mostrou para Peu de tomar cuidado com quem você se inspira, com quem você segue, e eu tenho tentado seguir o máximo de corpos diversos no meu Instagram. Por exemplo, eu sigo Alexandrismos, né? Ela que expõe o corpo dela. Ela é uma mulher gorda e adora usar biquíni. Ela coloca o corpo dela pra jogo, fica dançando super feliz. E eu gosto muito dessa galera também que faz o antes e o depois desconstruído. Porque tem muita gente que faz o antes, o corpo fora do padrão. E o depois, aquele corpo dentro do padrão cheio de procedimentos, cheio de filtros e tal, uhum. e é, o Instagram de vocês, até vocês tentam desconstruir isso, é, quem acompanha, né, pelo há mais tempo, sabe de todo o processo que ele passou, né, como ele falou no início, com relação às dietas restritivas, o excesso de exercícios, em busca desse corpo perfeito, e hoje em dia ele compara esse antes e depois, né, um antes, talvez um corpo que estivesse mais dentro do, dentro do padrão, é, e um depois, o corpo que talvez não esteja naquele padrão, né, desejado pela sociedade, mas, como o Peu diz assim, com uma pessoa muito mais feliz dentro dele. E aí, diante disso tudo, eu queria saber de vocês, né, é, se vocês ainda têm muitas neuras com relação ao corpo, a essa busca pelo corpo saudável, ou se hoje em dia vocês já se consideram quase zerados, assim, de neuras, ou se ainda tá presente, como é essa relação, assim, vocês ainda têm essa neurose com relação ao corpo?
2: Neurose zero eu acho difícil, hein?
1: É, <risos> também
0: acho.
2: Toda hora, a gente tá recebendo, toda hora a gente tá recebendo um estímulo novo para que a gente ache que a gente não é, não é o suficiente. <risos> Mas hoje em dia eu acho que, poxa, por tudo que eu passei, hoje em dia eu tô muito melhor e assim, eu consigo me olhar com muito mais carinho, né? E me odiar muito menos. Mas eu acho que todo esse processo foi... demorou, primeiro demorou para acontecer, né? A, a, a presença de Nato na minha vida também foi fundamental e também de, de entender que eu era importante e que eu precisava de ajuda, então aí eu recorria à terapia, recorria a profissionais que eu confiava, que eu acreditava, e que é, se, se alinhavam com esse meu novo tipo de pensamento, né é, e um, um, um fator assim, que eu acho que mudou principalmente a minha chave, foi o fato de eu parar de pensar tanto assim no meu corpo. Porque antes eu vivia pra ele, assim, pra cultivar uma imagem que, que desse likes, sabe? Ou que as pessoas me elogiassem, ou que eu me sentisse seguro de tirar a camisa. Hoje em dia eu já não vivo mais tanto pro meu corpo, pra parte, né, de fora do meu corpo. Hoje em dia eu como se eu tiver com vontade de comer, eu malho se eu tiver com vontade de malhar e falando isso para muita gente, pode parecer até um desleixo né, com minha saúde, mas eu acho que foi o único caminho que eu encontrei para de fato passar a cuidar da minha saúde com mais responsabilidade. É parar de pensar tanto assim no meu corpo e mais é, é, nos sinais mesmo que ele, que ele mostrava para mim. Então
0: sabe? vocês acham que essa seria a grande dica para buscar um corpo saudável sem neuras? Conseguir aí perceber a saúde, não tanto a estética? Eu acho
3: que também, eu acho que a, essa busca pela saúde é importante, como vocês falaram lá no início, assim é, o, a ideia do corpo enquanto o que te leva para os seus sonhos, o que te carrega, né, o que te oferece a sua vida mesmo é muito positiva, para que você tenha um carinho por ele. Mas a ideia da beleza é muito difícil da gente se dissociar dela por completo. Então eu gosto muito também desse esforço que você tem feito, Lore, de seguir pessoas com corpos que não são padrões, porque dessa Esse... forma, eu acredito, pelo menos, e tenho feito muito isso, a gente consegue treinar o nosso olhar para ver beleza... Nos corpos fora desse padrão. Não é, não é só olhar o corpo do padrão e falar, é feio. Não, não é isso. É você parar de olhar o feio. É você parar de tirar essa palavra da nossa cabeça. Porque... Todos os corpos de fato são bonitos. E eu falo isso porque cada vez eu consigo enxergar mais isso, assim sabe? Corpos com deficiência, corpos gordos, corpos negros, corpos afeminados, corpos trans, todos são muito bonitos. E a gente tem que começar a enxergar isso de alguma forma. E eu acho que o Instagram, nesse ponto, ele pode ser assim, um veículo maravilhoso em que a gente siga essas pessoas e comece a enxergar elas como elas são. Dessa forma, a gente cons consegue, de fato, treinar o nosso olhar. E aí, vai ter uma hora que você vai olhar no espelho e seu olhar vai ser extremamente mais carinhoso com seu corpo. E você vai se achar bonito. Ai,
1: gente, eu tô arrepiada aqui agora. Se isso fosse em vida eu, eu ia aproximar, assim, é. sabe? Meu braço da, da câmera e ia falar assim, tá focando? Tá focando? Porque <risos> eu tô muito arrepiada com essa mensagem final. Porque eu acredito totalmente nisso. E Gel, que é quem cuida das nossas redes sociais, eu já vou dar a dica, ó, Gel. Vai ter no Instagram várias dicas de pessoas legais, Não. fora do padrão, pra <risos> todo mundo começar a seguir. E aí, ó, mudando a mente aos poucos. Porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a enxergar o corpo do outro, né? Que é fora do padrão, como um corpo perfeito, é exatamente isso que o Nato falou. A gente começa a se olhar mais, com mais carinho também. E eu acho que depois dessa conversa que a gente teve com esses convidados maravilhosos, ah, eu espero que todo mundo se olhe no espelho com um pouco
0: mais de carinho. <risos> pois é, gente, foi muito, muito legal ter vocês aqui. E eu espero também que vocês sigam o casal Penato. Arroba Pedro Nato. não é isso, gente? Faça aí a divulgação de vocês.
2: Exatamente, arroba Pedro Inato, com stories diários. Muita palhaçada, muita receita. É, um pouco de exercício físico. <risos> Muita reclamação de
1: Renato. <risos> e tem também o Grande Planner, né?
2: O Grande Planner é, é... Arroba
3: o Grande Planner. Bem simples. E aí vão lá, porque a gente está com uma promoção maravilhosa de fim de ano. De R$ 85,00. Está muito bom. Então... Corram que já está à venda de novo, a gente quer estimular que as pessoas consigam transformar esse restinho de ano que a gente tem e também planejar um 2021, é muito difícil olhar para o futuro agora, a gente sabe, mas é um esforço que a gente tem que fazer né? até para que a gente consiga manter a, a nossa vida, manter a nossa continuidade né? e também tentar ajudar quem está precisando, ajudar quem está em volta, para que a gente não esqueça que a gente está agora numa comunidade, que a gente está numa sociedade, olhar para o lado agora é fundamental. É... E a gente acredita muito nesse conceito de vida saudável que também inclui uma vida sustentável. Com né?
0: certeza. Ah, pois é. Foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada por terem topado esse convite. E por serem as pessoas que estão inaugurando. Podem essa... convidar
2: a gente milhares de vezes. Ah,
0: olha, a gente vai explorar, porque tem muito tema pra gente conversar por aqui. Mas agora a gente vai conversar mais lá no Instagram <risos> pra vocês. E como foi que Nato falou, spontaneous, <risos> Os spontaneous que quiserem hum. conversar mais com a gente. É só ir lá no nosso Instagram, <risos> arroba espontâneaspodcast, e nos nossos perfis pessoais, arroba gelsouza, gel com, L, Souza com S, e arroba Lorena Dias, o muito obrigada,
1: gente. Obrigada, meninos.
0: E até a próxima, até o próximo Espontâneas
1: Podcast.